0: Bonjour, vous écoutez Tout s'explique, le podcast qui parle de sexualité, de santé et de société. Aujourd'hui, on évoque les testicules et par les d'eux, c'est se laisser surprendre par le langage fleuri de la langue française. On y convoque les boules, les grelots et les rognons, les roubignols et les roupettes, les roustons, les burettes, les coucounettes ou les valseuses. « Glendides Absolument merveilleux !» Les testicules, souvent par deux, parfois en solo, sont des glandes génitales mâles logées dans la poche cutanée située sur la verge. Comment fonctionnent les testicules À quoi servent-ils Quels sont les problèmes, les maladies les plus fréquentes Tout, vous saurez tout sur la face cachée des testicules dans cet épisode avec le médecin
1: Vincent hyperton avant tout chirurgien urologue. Et puis progressivement, m'intéressant à l'andrologie et l'aspect sexuel, car ça centre de l'identité masculine.
0: Il est notamment l'auteur de l'Encyclopénis chez le Duc Édition. Première question, qu'est-ce que sont les testicules
1: Les testicules, et c'est au masculin, parce que beaucoup, beaucoup d'hommes et femmes confondent avec la testicule. C'est bien au masculin. C'est les gonades. Masculine, à savoir, c'est des glandes avec une double fonction, une fonction hormonale, c'est le testicule qui va fabriquer la testostérone, qui est l'hormone mâle par excellence, qui va guider toute la virilité masculine, et puis c'est l'organe qui fabrique les spermatozoïdes, donc c'est l'organe de la fertilité masculine, c'est grâce aux testicules qu'on est fertile et on aura des enfants.
0: Alors, on a un ou des testicules toutes les personnes qui ont des testicules n'ont pas forcément deux testicules.
1: La nature a été généreuse avec le monde animal parce que, pas que chez Homo sapiens, mais les mammifères, on a deux yeux, deux oreilles et deux reins, et on a deux testicules parce qu'il est très important pour, pour le fonctionnement d'un individu et puis pour la survie de l'espèce. Donc, il y a toujours deux testicules. Il existe des situations exceptionnelles dans lesquelles on peut naître avec un seul testicule où, le plus souvent, il y a un des de de tes, de tes testicules n'est pas arrivé à sa place. Il faut savoir que les testicules vont se former dans la vie intrautérine dans un endroit près des reins, et que jusqu'à la naissance, ils vont migrer à travers la parole abdominale pour se retrouver à la naissance dans le sac scrotal à l'extérieur. Et que toutes ces migrations, parfois, elles peuvent s'interrompre à donner des testicules qui ne vont pas arriver à la destination. Et s'ils n'arrivent pas à la destination, ils peuvent parfois euh, être atrophiques, disparaître, ou tout simplement être cachés. Ce qui est important, c'est que dès la naissance, l'examen scrotal chez l'enfant, le nouveau-né masculin, obligatoire, doit spécifier si les deux testicules sont palpables dès la naissance.
0: Les testicules sont dans un sac scrotal, le scrotum, cette petite peau exact. qui les recouvre. À quoi servent les
1: testicules C'est l'endroit où... On a une réserve tessiculaire et que tout au long de la vie, après la puberté, il y a des spermatozoïdes qui sont formés. Et c'est ça qui nous permet d'être fertile, donc assurer la reproduction et tout simplement d'avoir des bébés.
0: Maintenant, on passe aux éventuels soucis avec les testicules. Il y a une liste longue, comme le bras. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est le plus commun Qu'est-ce qui arrive le plus souvent quand on a un souci avec
1: cette partie de l'anatomie La principale pathologie testiculaire, le cancer. Le cancer des testicules qui n'est pas douloureux. Donc, il est découvert que de manière fortuite. Idéalement par l'autopalpation, plus rarement par des échographies ou pire, à l'occasion des métastases. Parce que c'est une pathologie de l'homme jeune qui se manifeste par une augmentation progressive de tessicules et que c'est un cancer qu'on peut guérir à 100% de cas à condition d'être diagnostiqué rapidement. Donc, l'autopalpation, ce n'est pas se tripoter tous les matins, mais c'est une fois par mois avoir l'habitude d'examiner ces deux testicules. Les deux testicules, ils sont symétriques. Ils ont exactement la même taille. Si on a l'impression d'une anomalie, ce n'est pas très compliqué. On prend rendez-vous soit chez son médecin ou bien chez un chirurgien un urologue.
0: L'inflammation des testicules, est-ce que c'est quelque chose qui est banal ou fréquent
1: J'appelle ça une pathologie plutôt banale, euh, qui est le plus souvent d'origine infectieuse qui se manifeste par une douleur unilatérale. Le problème, c'est le piège diagnostique. La torsion du testicule, c'est-à-dire le testicule qui va se tordre sur lui-même, va créer une ischémie, ça va empêcher le sang d'arriver jusqu'au niveau du testicule, qui peut amener par torsion à l'ischémie, voire la perte définitive d'un testicule. Elle commence aussi par des douleurs testiculaires unilatérales. Donc, le piège, c'est toute douleur testiculaire, notamment chez les enfants, voire les jeunes adultes, surtout si il est, elle est d'apparition brutale, très intense, ce n'est pas le doliprane, ce n'est pas la glace. Il faut être examiné par un neurologue pour éliminer formellement une torsion de testicule. L'inflammation, qu'on appelle l'épididymite, l'orchépididymite, donc c'est une inflammation le plus souvent d'origine infectieuse. C'est un début qui est long, donc ça met progressivement, donc on n'est pas d'emblée très douloureux, donc ça met un certain temps. C'est quelque part la différence par rapport à une torsion. Mais une torsion brutale, unilatérale, est une torsion de testicule jusqu'à la preuve du contraire.
0: J'ai vu aussi la varicocelle, la dilatation des veines dans les bourses.
1: La varicocelle, c'est une. Dilatation exceptionnelle des veines de testicules, qui ont, en réalité c'est en pexus, c'est que la veine spermatique droite est les plus petite, elle est plus fine que la veine spermatique gauche, qui est les plus longue et plus large. Et donc, le mécanisme anti-reflux qui pousse le sang de testicules vers le cœur, il est défaillant. Le sang va rester, notamment en position debout, va rester, va stagner. Ça va créer une stase veineuses au niveau des veines de testicules, elles vont se dilater. Donc, on aura ce qu'on appelle la varicoselle qui est, dans certains cas, visible cliniquement. Et c'est surtout que la température du testicule va augmenter. Donc, toute augmentation de la, de la température testiculaire va altérer le fonctionnement de testicule avec une altération de la spermatogénèse. Donc, la varicoselle, c'est une des causes principales d'infertilité masculine.
0: D'ailleurs, on rappelle, il ne faut pas utiliser des pantalons trop moulants ou trop chauds. Il faut éviter, euh, quand on est pizza yolo et qu'on fait des pizzas, euh, d'être trop souvent trop près du four, parce que euh, la chaleur, ce n'est pas bon pour les testicules.
1: Il ne faut pas oublier les habitudes de certains de travailler l'ordinateur sur les genoux. C'est qu'on n'y pense pas. Oui, c'est rien. Et notamment, euh, l'arrivée de télétravail avec euh, tout sur des portables, des heures et des heures, cette exposition prolongée peut entraîner une altération de la spermatogenèse. Et parce que le testicule, c'est aussi le sujet de la contraception masculine, parce que c'est un sujet très à la mode, on connaît que parmi les techniques de contraception qui se discutent, c'est la contraception hormonale thermique. Et on sait qu'augmenter la température du testicule de manière prolongée, au bout de 3 à 6 mois, on peut avoir une altération de la thématogénèse, donc aboutir à une fertilité diminuée, voire carrément une infertilité.
0: Comment vous faites pour rassurer un peu les patients qui ont honte, qui ont peur d'aller voir un neurologue, un chirurgien, un andrologue, de montrer leur partie génitale à un homme
1: ou à une femme C'est une excellente question. Finalement, c'est une question d'éducation à la santé. Les médecins, on est là pour rassurer, on n'est là pas pour faire mal. On est là au service des gens, donc... La consultation chez l'urologue, ce n'est pas nécessairement pour la médical. médicale. On peut poser des questions sur la sexualité, sur le fonctionnement, sur le testicule. Donc, c'est des consultations, des dépistages, des diagnostics. Euh, voilà, donc les médecins, on a tous, si on a peur d'aller voir l'urologue parce que bon, c'est le chirurgien, donc j'ai peur de chirurgien, on peut très bien aller voir son médecin traitant, le médecin traitant travaille en réseau de soins et sait exactement à qui l'adresser parce qu'il a déjà des correspondants. Donc, on peut très bien passer par la filière habituelle du médecin généraliste Et puis, je pense que tout le monde, à un moment donné, est allé voir le médecin journaliste pour un rhume, pour un arrêt de travail, pour un petit, un petit trauma. Et donc, le médecin traitant sera bien vous aiguiller vous rassurer pour aller vers la personne adaptée dans chaque situation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de « Tout s'explique », un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles